0: Olá pessoal, nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre uh, a relação entre o pensamento e a linguagem. Obviamente, é um, para a gente compreender o pensamento e a linguagem, a gente tem que acompanhar as aulas, tá pessoal? A gente não vai, somente a partir dessa aula, compreender a relação do pensamento e linguagem, ela é um contínuo mas uh, um primeiro ponto a ser abordado dentro dos trabalhos de Vigotes que é essa relação entre o pensamento e a linguagem. É, num primeiro momento, uh, alguns psicólogos né, duvidavam né, que as funções psíquicas, principalmente a, o pensamento e a linguagem, elas, uh, ela, ele, eles colocaram que elas não se relacionam que elas são separadas, né? No entanto, pra, para Vygotsky, elas se relacionam, obviamente elas têm origens diferentes, mas tem um momento em que elas se cruzam, tá? Uh, uma coisa muito importante uh, para a teoria do Vygotsky, né, é que as duas funções, elas se desenvolvem ao longo da trajetória de formas diferentes e independentes. Uh, no entanto, é, existe um determinado momento em que elas se cruzam ou que elas têm uma relação, né então os macacos eles apresentam um intelecto num, num primeiro momento parecido com o de um bebê em certos aspectos, tá, e uma linguagem bastante semelhante a isso uh... Com o desenvolvimento, a criança vai aprendendo a utilizar da linguagem para resolver os seus problemas e pedir ajuda e gerar conhecimento, utilizar-se de instrumentos, né, para poder resolver os problemas, por exemplo, utilizar-se da linguagem como um instrumento para poder resolver os problemas, e isso a diferencia, né, do pensamento, digamos assim, dos macacos, né, Uh, com, as, com aqueles das crianças. Uh, então, as duas funções da fala, elas são social, né? Em que ela já pode ser observada já no primeiro ano de vida. E por volta desses dois anos, o pensamento e a fala se unem, dando origem a uma nova forma de pensamento. Então, o que, que vai acontecer aqui nesse momento, tá? A criança, ela vai ter uma fase que a gente chama... Uh, de pré uma fase pré-linguística, uh, pré né? Uh, ou melhor dizendo, um estágio pré-intelectual da fala que são os primeiros sons, gestos, expressões, manifestações bastante difusas, que não indicam em nada, uh, que não fazem parte de um sistema simbólico. Então, é algo do pré-intelectual, tá? Uh, depois, a criança tem um estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento, em que ela demonstra uma inteligência prática, que consiste na capacidade de agir e resolver os problemas práticos, mas sem a mediação da linguagem, então aqui ela não vai se utilizar da linguagem é, para poder resolver algumas situações, né, então existe um momento que ele é pré-linguístico, que a criança ela tem, né, ela balbucia, ela tem alguns, uh, algumas expressões, né, uh, do contato social, e que são muito importantes para que ela desenvolva um, um pensamento. né Então, que é o estágio pré-intelectual do desenvolvimento da fala. Primeiro, são gestos ou expressões. Antes de, do falar propriamente dito, a criança demonstra uma inteligência prática, que consiste na capacidade de agir no ambiente e resolver problemas práticos, mas sem a mediação da linguagem. Então, aqui, pessoal, o que, que significa isso? A criança ainda não tem, né, uh, que é o, esse estágio é o estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento. Aqui, ela vai entender a palavra amor de uma forma concreta, tá? Ela não vai conseguir verbalizar um, a linguagem racional. É apenas concreta. Ela vai repetir amor sem entender o seu significado. Portanto, não há, internal, não há uma... A representação da palavra amor é concreto porque ainda do ponto de vista biológico, ela não internalizou o que significa amor, por exemplo né e o Vygotsky, ele vai trazer uh, que o desenvolvimento da fala ele comporta em a quatro estágios que é o natural, o primitivo que é esse, né, da fala pré-intelectual que eu coloquei, que é o babucio, né é o gesto, são as manifestações difusas, né? Que é um período pré-intelectual. Uh, a psicologia ingênua, que é essa inteligência, né? Que a gente também pode chamar de estágio pré-intelectual ou psicologia ingênua, né? Uh, a nomenclatura pode ser tanto essa, a psicologia ingênua quanto o estágio pré-intelectual da fala, que é a inteligência prática, que é relacionada à manifestação, à manipulação dos objetos... É, neste período né? Uh, nós temos a capacidade então o que, que a criança vai fazer, ela vai manipular ela vai, né? como eu coloquei ali ela não vai ter a representação simbólica ela não entende a funcionalidade a temporalidade, ela, ela vai olhar pro pro, é, pro calendário ela não vai ter a noção de tempo crianças autistas vão ter dificuldade no desenvolvimento do pensamento simbólico, por isso que é importante, pessoal, que a gente não só estude a teoria. A gente tem que aplicar ela. Não adianta só eu entender o Vygotsky e não uh, aplicar ela. E é isso que o Vygotsky vai falar da simbolização. Eu vou pegar isso que eu entendi eu vou aplicar. Eu vou atribuir um, um sentido e um significado que até então eu não tinha. Isso é internalizar. Isso é ter uma representação simbólica das coisas. As operações concretas constituem a terceira fase que corresponde à fase uh, em que o, o outro né, vai poder auxiliar essa criança né, a mediar esse processo de internalização. E, por fim, o crescimento interior, em que há um desenvolvimento da fala com o aparecimento no seu final. Então, essa função externa né, é completamente diferente da fala externa. A sua função ela é Planificador: esse é o ponto em que aparece o pensamento verbal. Então a criança ela vai pensar antes de agir. Antes, ela agia sem pensar. Então, o processo em que uh, o pensamento se torna verbal e a fala racional é aonde o pensamento e a linguagem se encontram. Isso é muito importante, tá? É no momento em que a fala. Uh, a, a, o, o pensamento ele é verbal, porque ela tá pensando sobre aquilo, ela não tá mais apenas é, se comportando de uma forma sem sentido, não, ela pensou aquilo, a criança, por exemplo no último podcast eu dei o exemplo dela da criança, do desafio dela pegar o doce, né num primeiro momento ela age sem pensar depois ela pensa, quando ela pensa, ou esse ela muda o comportamento dela o comportamento fica mais diretivo, fica mais racional, né? Então, há indícios que essa junção né, é um aumento repentino na curiosidade, na ampliação dos conceitos da fala, né? Então, isso é muito importante, assim, né? A formação dos conceitos, como o que vai falar aqui, conceitos são as formações, as concepções do que a cultura diz o que que é ser felicidade o que que é liberdade por exemplo né é muito importante porque traz o conceito da abstração que traz em si elementos essenciais dos objetos concretos e abstratos normalmente essa abstração ela é representada pela nossa cultura por uma palavra liberdade né? Então, por exemplo, a palavra carro denota um conjunto de objetos concretos que possuem certas características comuns. São usados para o transporte de pessoas que têm rodas, possuem vagar. Deve-se observar que a palavra carro não é um conceito, mas sim um signo, né? Então signo é isso, né? É muito importante. E conceito é diz de algo mais abstrato. Por exemplo, liberdade, felicidade. Carro é um signo. E a criança, ela precisa, isso que eu li, assim, dizer que o carro, ele tem rodas, serve para transportar as pessoas. Então, o que, que eu tô fazendo? Eu tô atribuindo um significado a um, a um signo. E isso que é internalização. É quando a criança entende o que, que é a palavra carro, ela internaliza, ela cria uma representação simbólica disso e ela começa a pensar de uma forma racional. Então, o carro pode ser assim, pode ser assado. Ela pergunta questões sobre o carro. Então, isso também facilita a internalização. Ela vai utilizar a linguagem como instrumento de internalização. Então, a sua linguagem, ela é pensada. A sua linguagem, ela é verbal e o seu pensamento é racional. Uh, pessoal, é, acho muito importante colocar que o desenvolvimento das crianças ele é um contínuo, assim como esse esse desenvolvimento em que a gente está vivendo, né? É, ele é permeado por angústias, ansiedades, receios, mas uh, faz a gente se desafiar, né? Então a principal função né, principalmente do professor e do processo de aprendizagem com as crianças é justamente uh, colocar a criança ou o aluno no seu na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, até o seu potencial e para isso é um processo contínuo, né, que envolve o processo de internalização, de representação, né. Então a criança no primeiro momento ela tem uma linguagem mais concreta Uh, na medida em que ela vai perguntando, em que ela vai conversando, que ela vai interagindo sobre esse meio, mesmo de uma forma mais rudimentar, no primeiro momento, né, uh, favorece a linguagem, é um instrumento importantíssimo para um primeiro momento, ela passar de uma linguagem concreta e sem sentido para uma linguagem simbólica, tá? E assim o pensamento se torna racional. Bem, pessoal, esses foram, esse foi o podcast da nossa última aula. Uh, seguimos, então, com os próximos é, podcasts.